0: Estamos en el juqueo en pleno 96-96.5 esta hora. Mi nombre es Joel, el intruder. Ando con Efraín Echeverri en los estudios. Si quieres que te lean el aura, esta es tu oportunidad de llamar al 787 629650 Cuadro lleno. Recuerda la lectura del juqueo. El hombre experto en hipnoterapia, en hipnosis, obviamente en regresiones, es Efraín Echeverry. Y lo tenemos aquí y queremos que tú hables con él. Y yo tengo muchas preguntas para Efraín. So, yo, voy, yo voy a aprovechar que ahí yo, Efraín, yo comienzo a aclarar dudas. La duda que dejé ahorita fue... Básicamente, ¿qué drena nuestra energía, Efraín? ¿Qué cosas, colores, personas, eh, no sé, lo que sea o no? Eh? ¿Qué cosas drenan la energía y a nivel espiritual a un ser humano? ¿Qué podría ser?
1: Bueno, lo principal es el odio. Los deseos de, de venir. Sí, el odio es que sintamos mucho resentimiento durante mucho tiempo y no podamos expresar, eh, expresar ese... No po o sea, el sentir ira no es malo sentir emociones de ira, de frustración, de tristeza, no es malo sentir eso, o sea, son el regalo de Dios para nosotros poder trabajar con nuestro cuerpo emocional, eh, pero muchas veces nosotros traemos muchas cosas del pasado, desde de heridas, heridas de la infancia, trabajando con nuestro niño interior, tenemos que rescatar a ese niño interior, y ahí existen muchas cosas que las personas eh, esa persona que me humilló cuando niño o me maltrató, me agarró del pelo que era un tío o una tía o esa persona que me tocó eh, todas esas heridas tenemos que sanarlas lo que más nos drena realmente son esos recuerdos recurrentes de situaciones y que nos crean emociones tóxicas el odio, el resentimiento el deseo de venganza nuestra mente tiene que estar limpia generando paz y generando armonía en nuestro ser, para que nuestro ser pueda tener descanso en la noche si usted continuamente se está despertando a 2, 3 de la mañana, no necesariamente es un espíritu aunque los espíritus trabajan a esas horas molestando a los humanos, pero no necesariamente en un espíritu. Son situaciones que nosotros no hemos trabajado y que traemos en el subconsciente. Es importante empezar a trabajar con esa, a limpiar esa mochila que llevamos. Ustedes pueden hacer un ejercicio muy bonito que es imaginarse que ustedes van a subir el monte Everest y llevan una mochila. Y esa mochila la echan en la espada cargada de todos los recuerdos de su niñez. Ustedes tienen que eh, subir lentamente esa montaña hacia arriba y la mochila les pesa y por fin alcanza lo alto de una colina. El camino deja de subir. ¿Por qué? Porque usted siente que llega extenuado porque la mochila está llena de recuerdos. Esos recuerdos que usted tiene en esa mochila, ¿qué son? ¿Qué es lo que usted tiene que sanar, amigo? Escucha. ¿Qué usted tiene que trabajar de su infancia? ¿Cómo usted hace para trabajar esos recuerdos recurrentes, esos, esas humillaciones, esa pobreza, esa hambre que le dio y no tenía con qué comer, o esa falta de cariño paterno o materno filial? Traemos cantidad de cosas que no podemos trabajar. Comprenda usted enseguida cuál es el mensaje, el regalo que usted tiene que aceptar, qué es lo que usted tiene que dar gracias. No fijarse solamente en lo que le faltó en el pasado ve este, que ubicarse en el aquí y en el ahora, es empezar a resolver, es empezar a sol soltar para un futuro promisorio cosas positivas, pero si usted no can controla su pensamiento, usted va a seguir drenándose, usted va a seguir, usted va a seguir que no va a poder avanzar y llegar donde tiene que llegar, y si llega no, no, va a haber, no va a haber su esfuerzo, no va a recorrer, no es la meta de llegar al Monte Everest, sino el recorrido lo importante es el recorrido y en el recorrido tenemos que trabajar en el eterno presente aquí y ahora es el momento usted no tiene ningún otro momento el único momento de poder que usted tiene es el hoy usted me está escuchando allí detrás de de este Facebook Live, usted me está escuchando en, en, en la música Live, en, sí, en la música seguro, en, el, en el juqueo, usted está escuchando este programa 96.5 Dial FM en el juqueo este es el momento de poder, usted está recibiendo que me escucha, un momento para poder hacer un stop, usted vio el 11.11 -11 en el reloj, en el microondas es el momento de hacer el stop para recapitular que tenemos que ascender que tenemos que sanar, que aquí no somos eternos y que de una u otra forma se está yendo cantidad de gente cercana a nosotros en, este, en estos meses se han ido cantidad de personas que yo conozco y que quería muchísimo. Entonces es como un llamado a que el tiempo se está cortando y tenemos que trabajar con nuestro interior. O sea que yo creo que eso es algo que podemos evaluar muy bien para el pasado, tenemos que sanarlo, tenemos que soltarlo y el futuro lo estamos escribiendo ahora. No hay una no hay una predestinación, yo no creo en la predestinación, sino en la predisposición, usted se hace en su propio futuro. Si usted es vago, usted no tiene derecho a poder tener las cosas que usted desea, porque usted es vago, usted es holgazán. Usted tiene que trabajar con esa pereza mental que tal vez la trae desde otra existencia porque era un homeless y usted no puede soltar esa pereza mental. Son estados que usted tiene que ir trabajando en su interior. Cada una de las debilidades tienen que ser trabajadas por nosotros. Usted dirá, usted tiene que hacer su trabajo. No los estoy juzgando, quiero que aprendan y quiero que evolucionen y que entren en, estos centros, en otros estados superiores donde ustedes van a sentir paz, armonía y felicidad.
0: En cuanto al drenar energía, aparte del odio y las cosas malas que uno pueda sentir, también otras personas obviamente drenan a uno de energía. Personas negativas, deprimidas, personas que están supongo, ¿no? O sea, hay sí, personas no, que se te pegan eh, y tú tienes que salir corriendo. Sí, sí, bueno,
1: yo no salgo corriendo porque me dedico a esto. <risa> ay, a gente, obviamente no tú, pero ay, yo. Ay, ayudar a gente que está muy deprimida, o sea, claro. yo continuamente estoy sanando depresión, pero no soy yo el que se sana. Yo estoy guiándolos en un proceso de sanación a través de una terapia holística. Esta terapia holística los lleva a ellos a reencontrarse. La gente busca mucho afuera lo que tenemos que buscar adentro. El llamado es claro, miren todos los seres que han pasado por aquí Gandhi, Jesús, Krishna, Buda, todos esos magistrados la madre Teresa de Calcuta, todos esos majestuosos seres nos llevan a lo mismo, a la búsqueda del único radiante, de Jesús. Jesús es Dios. Busquemos esa energía. Si es Buda, es Buda. Si es, es, si es Krishna, es Krishna. No importa. Es una frecuencia de amor. Cristos es una frecuencia de amor. Y si nosotros empezamos a trabajar con esa frecuencia y a sentir la presencia del Señor. Recientemente estuve en Colombia y uh -huh. paré en el aeropuerto de Panamá. Okay. Y yo soy muy privado. Yo, ustedes no me van a ver a mí poniendo ni, ni siquiera las caras de mis familiares en, en, en mis páginas de Facebook. ¿Por qué yo lo hago de esa forma? Porque yo trabajo en esto y yo me enfrento a muchas personas perniciosas y dañinas. O sea que no, no soy una persona que les dé papaya, como decimos en Colombia. Darle papaya es de decir eh, estoy aquí para que me robes, o estoy aquí para que me haga daño. No, eh, simplemente quiero explicarles. Paré en el aeropuerto de, de Panamá haciendo una escala uh -huh. y había una capillita muy bonita y el, y el Santísimo estaba expuesto. Yo amo al Santísimo grandemente y entonces expuse en mi página, eh, llegué a, a mi casa ya a las 11 de la noche y me di un baño y cuando me di un baño me vi cuenta que tenía un tatuaje en la espalda. Y lo puse, es, es, y lo puse en las redes. Soy muy privado, pero lo que quise poner, yo sé lo que significa lo que me... Después de que salí, yo siento que fue Dios porque yo sentí mucha paz cuando salí de ahí. Y el viaje fue lleno de una paz inmensa. Cuando llegué a Puerto Rico dije, llegué a casa, me sentí en casa. Puerto Rico para mí es mi casa. Y entonces cuando fotografié el tatuaje, lo pueden ver en mi página de Efraín Echeverry en Facebook, en Facebook Efraín Echeverry USA. ...ahí pueden ver ese tatuaje en mi espalda... ...ahí pueden ver mi espalda... ...y se ven unas formas... ...escríbanme... ...escríbanme porque yo sé que ya significa... ...pero me gusta escucharlos a ustedes lo que piensan... Eh, ...son situaciones que se dan... ...pero el, 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 el tatuaje es tan simétrico... ...tan perfecto... que, ...o sea yo no me hago tatuajes. ...primero a mí no me gusta y respeto a quien se lo haga... ...pero yo no me tatúo el cuerpo pero ese tatuaje fue puesto en mi espalda a la altura del, del corazón y el plexo solar y es perfecto, mírenlo en, mírenlo en Facebook y escríbanme por ahí para que podamos comentar al respecto. Esos son, yo he estado muchos años trabajando en esto, ya tengo más de 35 años trabajando con hipnosis y me he encontrado con personas eh, que han sido secuestradas por extraterrestres y hemos podido sacarles implantes de la nariz, implantes de diferentes partes del cuerpo e inclusive después de que nosotros sacamos eso, eso se, des, se, se desaparece son metálicas, pero se desarman y se desaparecen, o sea, unas cosas bien interesantes, pero nunca a una situación, yo tengo mucha devoción al Santísimo amo mucho el Santísimo, para mí es una, una resurrección del Cristo en el, en el estado de la Eucaristía y, y pues soy budista, pero soy católico, ¿no? No, no, no sé cómo ustedes pueden entender esa contrariedad, pero yo me siento así, creo que Puedo creer en, en muchas cosas y puedo analizar muchas cosas, pero lo más sen, lo más sensato es sentir el amor de Dios, el amor de Jesús y sentir esa presencia de Él en nosotros tan grande de protección. Es lo más valioso. Yo creo que es algo que tenemos que, que tenemos que enseñarle a nuestros niños y enseñarles... Es mejor tener una religión que no tener ninguna. O sea que yo tengo dos, el budismo y el catolicismo. Sí, eso eso
0: eso perdona eso es como en Arriba Bichuela, y lo voy a decir, no es un chiste, pero es la verdad. Es como tú quieres llegar a Cagua y te puedes tirar por la autopista o por la carretera vieja. Eh, si te tiras por las dos carreteras, pues tienes dos opciones eso Y es lo llegas que, Y tienes que llegar, eso es lo que está implicando aquí este nuestro amigo Efraín Echeverry En menos de cinco minutos, eh, te voy a preguntar porque tenemos más llamadas entrando ahora eh, ¿Realmente hay ataques espirituales a las tres de la mañana? Siempre se asocia esto en documentales, en películas Que a las tres de la mañana los fenómenos paranormales incrementan y que la, y que suben Y que la gente no puede dormir, que la, la falta de sueño el insomnio puede ser un ataque espiritual También otra pregunta, Efraín, en eh, menos de cinco minutos si ¿sí es posible Usted, obviamente, siempre habla de la reencarnación. Personas que, y cuando hacen un, una regresión, he visto como una persona, yo le he visto, eh, de momento vivió hace 150 o 200 años. Entonces, la pregunta es la siguiente: si una, o sea, si una persona es el producto de muchas vidas ya vividas, va a quedar la redundancia en el pasado, eh, ¿cómo surgen los nuevos espíritus? O sea, porque si una persona vive hoy, ¿verdad? Y tiene cuatro generaciones vividas ya, En cuatro vidas, ¿pero de dónde viene el primer espíritu? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nace ese espíritu nuevo? Tengo esa, pre esa pregunta, ¿no? Y la gente nos tira las redes sociales y todo. Y vuelvo y reitero, eh, ¿cómo nace ese espíritu nuevo? Que no es una, un reciclaje de otro espíritu que vivió en otra vida. Mientras tanto, llamando al 787-622-9650, ¿cuál es la llamada por ahí? Vamos a ver.
1: La línea 4. La línea 4 sí. tenemos por ahí. Hola, buenas tardes, el Juque, a esta hora. Hello. Hello, buenas tardes. Dame nombre, fecha de nacimiento, por favor. Hello. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Dame tu nombre, por favor. Mayra. Mayra, fecha de nacimiento.
2: 14 de octubre del 1966.
1: 14 de octubre del 66, una aura de 8 pies de altura, una aura bien grande. Un hueco en el campo energético, la relación con papi fue fría, un papi no dio mucho amor y ni afecto. Sí. ¿Sentiste ese fondo carencial a nivel paternofilial, que él no te diese lo que necesitabas a nivel, a nivel emocional? Porque una niña necesita del papá por su imagen, por su amor, y más las niñas, las niñas aman más al papá a veces sienten esa figura más a, más atención hacia el papá que hacia la mamá, ¿correcto? Eso es así. ¿Y, y qué pasó en tu vida? ¿Me puedes contar algo de lo de lo que ocurrió en tu infancia con tu papá? ¿Él trabajaba mucho, estaba y eh, no estaba? Sí,
2: trabajaba mucho, trabajaba mucho, nada, yo creo que fue el, más bien lo de pues la, la época, la crianza.
1: Ya Un hombre bueno,
2: pero, pero no demostraba mucho sentimiento, muy estricto.
1: ¿Te has preguntado en algún momento eh, si esa infancia generó tristeza y dolor y cuáles son la construcción de soluciones para tú poder sanar? Porque muchas veces nosotros de niños no tenemos las herramientas para poder sanar o poder reconciliarnos con nuestra infancia. Y cómo curar esas antiguas heridas que nos han dejado los padres. Pero si los padres son humanos también, tenemos que mirar lo que nosotros los escogimos y nosotros escogimos también pasar por situaciones, tal vez no, no de abandono, pero... Nosotros escogimos aprender a través de las situaciones que estamos viviendo. ¿Tú crees que hay algo que tenías que aprender de ese, de esa situación?
2: A lo mejor sí. Este, por ser muy estricto, no me dejaba compartir casi ni con la familia. O sea, fue
1: que fue castrante el viejito. Tu papá fue castrante contigo, tu viejo.
2: Sí, pues yo quería disfrutar de, de muchas cosas de niña. Y, y él, pues, por su protección, pues, entiendo yo que fue así, por protegernos, pues entonces... Simplemente no participábamos de las actividades, este, ni podíamos compartir este, pues quedándonos con mis primos en las casas, nada, era bien estricto.
1: Era o sea, que estricto. ¿sientes que él sentía que te pudiese pasar algo de índole sexual con los primos o los amigos o algo entiendo así y él te sobreprotegía? Entiendo. ¿Sería sí, que a él le pasó eso. algo y él nunca lo contó?
2: Mm, no creo.
1: Ok, mira, desde, desde el punto de vista desde el punto de vista sistémico e hipnoterapéutico, que es el que yo manejo, no hay problemas puros. O sea, los problemas son construidos o por personas individuales o por sistemas más grandes como familia, grupos profesionales o por instituciones. O sea, lo que ha ocurrido en tu infancia es una, una sobreprotección castrante. O sea, que no era falta de amor. Papi, te tenía tanto amor que te, que, que te limitó a poder vivir, a poder sentir. O sea, la realidad es fija, tienes que empezar a trabajar a reconciliarte con perdonarlo primero y entenderlo. Cuando tú perdonas esa, esa, ese sentimiento de sobreprotección que te limita, vas a empezar a concluir de que tú escogiste a ese padre y lo tienes que, tienes que valorarlo y amarlo, él está vivo todavía, ¿no?
2: Sí, él está vivo.
1: Entonces tienes que trabajar sobre esa situación. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que empezar a trabajar con el... yo recomiendo mucho la terapia de hipnosis porque en las hipnosis en las terapias se puede sacar mucha sustancia porque uno habla directamente con el subconsciente. Y entonces Ajá. no no solo hemos tenido una infancia, hemos tenido múltiples infancias porque tenemos múltiples vidas de muerte y nacimiento. Entonces, muchas veces eso lo trae. Yo me he encontrado en las terapias que traemos esas situaciones de vidas pasadas y en esas vidas pasadas nosotros vamos y resolvemos lo de esta pero resulta que eso nació en otra existencia y ahí es donde nosotros encontramos resolver la impronta, que es el lastre emocional, porque se ha creado un vacío en tu interior, ¿correcto? Eso es así. Hay una señora fallecida, la energía de ella le está generando protección, eh, ella murió hace muchos años, pero era un ser muy protector, ella es su abuela, ¿no? Mi abuela, sí. sí. La energía de ella está muy fuerte encima tuyo, tú la sientes, es una señora con batola blanca, tornasol, muy hermosa, pero es una situación chévere. Tuviste una relación de pareja que dura más o menos 24, 25 años, hubo infidelidad en esa relación, pero nunca lo supiste, no sé ni por qué te lo digo, porque estoy alterando el curso de que no sientes resentimiento hacia ese individuo, ¿no? No, no
2: siento resentimiento, no no lo supe hasta que usted me lo dijo ahora.
1: Bueno, pero tienes que preguntárselo, de pronto te va a servir saberlo, pero la realidad es que es que hay cosas que tienen que empezar y tienen que terminar, hay cosas hay relaciones que se tienen que terminar, por más que las iglesias y los, y los credos y las... Las, eh, los dogmas digan que uno tiene que estar casado eternamente con la persona así lo maltrate. eso yo no creo en eso si hay maltrato uno tiene que salir de ese maltrato entonces ese hombre fue maltratante contigo
2: mm, un
1: poco pero verbalmente no físicamente correcto
2: eh, verbalmente no físicamente
1: eso, o sea que tuviste casi toda una vida porque tú eres una mujer naciste en el 66 lo que tienes es 40 y punta de años o sea que él te conoce más que tu mamá si viviste sí. 25 años con él correcto eso es así Ok, fuera de eso, eh, ahora hay otra pareja, ¿no? Porque okay, veo una pareja, pareja, te veo como feliz, como protegida, como que te sientes en un nicho, como que empezando algo muy bonito, ¿no? Sí. O sea, ¿esa pareja te da la seguridad que tú necesitas? ¿O sí. la seguridad ya tú la tienes?
2: La seguridad la tengo. Con él, pues, me siento tranquila.
1: Él te, da, él te aporta paz.
2: Sí, me aporta paz, tranquilidad, felicidad también.
1: Mire, yo, yo creo mucho en los chamanes y en la ley del intento. La ley del intento es que usted intente hacer algo. Con Tan solo intentarlo, ya usted solo lo creó en su mente. Al crearlo en su mente ya lo visualizó, lo imaginó y lo sintió. Eso es lo que funciona en, el cerebro, en la parte perimetral del cerebro derecho. ¿Qué significa? Que usted va a crear su propio futuro. Usted es una mujer de mucha, de mucha fuerza interior. Yo llevaba tiempo sin ver auras de 8 pies de altura, sobre todo en ese color en ese color mallenta con verde, que no se asocian mucho porque es un color frío y otro totalmente eh, caliente. Y entonces la, usted está evolucionando, usted está trabajando con un, con su ser interior evolucionando a paso agigantado. Eh, estuvo un poco estancada a nivel económico y salió de esas problemáticas, ¿no?
2: Sí.
1: Ha ido como que Dios le ha... Usted cree mucho en Dios, usted es como yo, ¿cierto? Usted como que sí. tiene la fe en el Señor bien puesta y sabe sí. que detrás de cada situación hay una solución a un problema, ¿no? Hay
2: una solución. Y que detrás y que de cosa cada. quiere.
1: Es una gimnasia de solución de problemas usted, ¿no?
2: Sí.
1: O sea, a usted le llega un problema, usted le pone el pecho y lo resuelve.
2: Eso
1: es así. Ok, esa gimnasia, ¿por qué usted no se la enseña a los seres que están alrededor suyo? Porque yo veo de que usted es como que usted tiene siempre el don del consejo para las personas, Sí, usted, usted adopta posturas muy positivas cuando escucha a los demás, cuando hablan en una forma pesimista y maldicen y usted las observa y dice se siente diferente, ¿no? No
2: me gusta que las personas que estén al lado mío estén en esa
1: Y actitud. que contraigan arrugas de preocupación y apreten los labios con ira. Usted dice, pero ¿será que yo nací en el país, en el, en el planeta equivocado, ¿no? Sí. Usted se ha sentido sí. así, ¿cierto? Que siente que nació en el planeta que no como que usted viene de otra dimensión, ¿no? Ah, sí, hay
2: veces que, que pues, yo digo contra, porque desesperarse tanto si, si, todo tiene solución.
1: Sí, exacto. Todo es temporal o temporero. Todo, todo es, todo, es, todo, es, todo pasa. Todo pasa. O sea, que la cuestión es aprender a encontrar la solución a esos problemas. Yo yo siento de que la energía suya es muy bonita. Siento de que a usted le falta un poquito de reconciliarse, reconciliarse con la infancia suya y es lo que realmente le va a dar, seguir dando esa paz interior. Eh, creo que usted tiene una caja de caudales inmensos, de cosas de sentimientos y sensaciones muy positivas que pudiesen ayudar a mucha gente. ¿En qué usted trabaja?
2: Actualmente pues estoy trabajando en un bakery.
1: Pero usted es muy artista artística, ¿no?
2: Le gusta, me gusta el arte, gusta, me gusta el arte.
1: Y, cre, y crea crea bizcochos bonitos y crea cosas lindas para la gente, ¿no? Sí. O sea, que cada bueno, persona,
2: dicen,
1: Sí, pero sí. cuando usted lo hace, lo hace para que alguien se lo disfrute. Y lo hace con Exacto. mucho amor, le pone como agua para sí. chocolate en la película, le pone ese amor que impregna esa ese postre para que la gente se lleve algo lindo de su parte, ¿no? Eso es así. Y, y eso he visto mucho en los puertorriqueños, o sea que no están mucho pensando en solo la parte económica de que van a recibir por lo que van a están haciendo sino que lo hacen con mucho amor eso es algo uh -huh. muy bonito del puertorriqueño ¿Usted ha descubierto quién es usted? ¿Ha descubierto esos diálogos? Se sin...
2: descubierto en qué sentido?
1: ¿Quién soy yo? ¿Qué vine a hacer este plano? ¿Cuál es la misión en el mismo?
2: Sí, a veces todavía como que uno se lo pregunta eh, que, pues, ¿a ¿Qué vine a hacer? Pero pues trato siempre de, de dar lo mejor de mí y de ayudar a los demás
1: sabe que todo eso posee una dimensión espiritual y que esa dimensión espiritual es que uno empiece a sanar y pueda ayudar a otros en estos días eh, estuve hablando con, con un monje de, del Tíbet, amigo mío eh, cuando fui a, a Katmandú, quedé en la comunicación con él y él me dijo fra me, me lo dijo en inglés, me dijo Efraín la parte más hermosa que puedes encontrar la iluminación es en el servicio a los demás cuando tú sirves a los demás eh, y lo haces con ese amor con que usted hace sus bizcochos usted está dando esa fuerza de usted ese amor de Dios que atraviesa su corazón y lo está impregnando que existe una impregnación psíquica y la gente recibe paz cuando se coma sus bizcochos y si Como... es de chocolate mejor
0: <risa> no, no, yo con el chocolate soy loco por si acaso no yo estoy escuchando aquí pegado de verdad que
1: entonces esa es, es una cuestión de múltiples sentimientos y emociones y usted es un ser muy evolucionado y creo que esa evolución la puede compartir a través de lo que, de su arte porque cuando usted habla la vibración de su voz es muy hermosa la vibración de su voz mejor, mejor dicho eh, su ex esposo perdió y su nuevo compañero ganó un tesoro y usted le eleva la frecuencia a las personas con las cuales usted está usted es una persona que es un, un dinamo de amor. Ese dinamo de amor, esa psiquis suya está muy organizada Y aunque tenga problemas y aunque tenga situaciones económicas Usted da gracias todos los días por lo que usted ha recibido Y cada día es diferente para usted Cada día trae su propio diálogo, sus propias voces interiores Esas voces operan en una forma autónoma en usted Pero usted le da ideas Usted vive en un contacto interior muy grande con su ángel custodio Ahí es donde tiene que usted empezar a trabajar con esa fuerza de luz Yo siento que usted va a poder lograr cosas extraordinarias cosas extraordinarias en su mente en su vida, en su familia en su salud, en su negocio creo que va a lograr, porque la felicidad no estriba en a solo hacer dinero o en tener mucha abundancia sino prosperidad mental y la prosperidad mental no solo es dinero es tener así. paz, tener amor y tener salud porque para qué dinero si no tenemos salud Es fácil. le agradezco mucho que nos haya contado un poquito de su vida personal eh, tiene alguna otra pregunta que hacerme
2: eh, por el momento
1: no Pues gracias por participar, este es el juqueo La lectura del juqueo con Efraín Echeverry Con sí. Joel el intruder
0: Gracias Mira, por eh, participar yo, yo estoy pegado, yo, a mí me gusta este cemento Yo me quedo así como el lembau, me falta el popcorn y la soda Te lo juro, estamos en Play 96, 96.5 El juqueo está ahora Joel el intruder Efraín, los espíritus atacan a las 3 de la mañana Es cierto lo que dicen en las películas Es cierto esto de que atacan a esa hora y si uno le da insomnio a las 3 de la mañana Y no puede dormir posiblemente es un ataque espiritual Sí,
1: los espíritus atacan. ¿A esa no, hora? A, por lo regular, a esa es la hora cuando... Los, hay personas, muchas personas que han ido a mi consultorio con problemas de insomnio crónico de años. Tengo testimonios de personas desde los 10 años, 16 años, sufriendo insomnio crónico y cuando vemos son aportes espirituales apegados. O sea, yo llevo haciendo radio en Puerto Rico... 30 años. O sea, Casi, ¿no? 30 años haciendo radio en Puerto Rico. Y yo les digo una cosa: eh, los espíritus son reales, los, somos energía. Usted se muere y usted se puede quedar apegado a este plano. Entonces, es el momento en darse cuenta de que, según su vibración, usted se puede elevar o quedar aquí pegado. Entonces los espíritus tratan de comunicarse, lo que pasa es que ellos entran en unas crisis cuando mueren, entran en unas crisis emocionales, no los escuchan, se sienten confundidos, no encuentran el camino, entonces toca ayudarlos a elevarse, por eso es tan importante la oración a las almas del purgatorio, yo soy devoto de las almas del purgatorio y yo, me, yo elevo cientos de espíritus al, al año, o sea, miles de espíritus al año y, y no solo eso, una sola vez, una sola vez me ha pasado en mi vida algo muy extraordinario y se lo voy a contar, murió un amigo, y cuando murió ese amigo me puse a buscarlo para que tuviera paz, para poderlo elevar y lo encontré. Y ese amigo era publicista y ese amigo sabía lo que yo hacía. Y ese amigo se encargó de reunir 150 mil almas que estaban perdidas, que estaban perdidas. Y en mi cabañita de tronco, que yo vivo en el tope de una montaña, eh, esas almas fueron elevadas ese día. Y, es, y existe. Y uno dice, yo, me dio mucho miedo porque yo estaba dormido y cuando me despierto me veía rodeado de cientos de espíritus, de miles de espíritus, eran chinos, hindúes, eh, morenos, eh, blancos, en fin, una cantidad de seres eh, hispanos que yo nunca había visto en mi vida. Y esos espíritus fueron elevados ese día a través de ese publicista. Yo no le voy a decir quién es. Pero para que sepan muy bien de que muchos espíritus se quedan estancados y son buenos. Simplemente no encuentran la ruta. Y esos espíritus pueden buscar, buscar ayuda en los niños, en, los, uh -huh. en las personas adultas, en las uh -huh. personas mayores. Hay mucho, mucho aporte espiritual. O sea que... Eh, ¿Por qué Pero,
0: ojo. ¿por, a las 3 de la mañana? escuchado que a las 3 de la mañana específicamente es de que ver algo con el número de Jesucristo. Que es el 3, el 33. He escuchado mucho eso, 3 sí. de la mañana. Casi cuando alguien me cuenta que le pasó algo, ¿no? Que fue a las 3 y pico, ¿no? Que yo, pero por qué a las 3 de la mañana?
1: Es que el número crístico más poderoso es el 3, el ah, 33. Ah, ok, entiendo. Entonces, el, las manifestaciones espirituales, los portales se abren por numerología. Hay okay. portales de luz que en determinado momento yo sé abrirlos y los abres con numerología: 777, 1111, 333, 88 cuando son portales marianos. Entonces. Eh, muchos de estos seres están buscando la luz y a mí me buscan porque esos seres yo soy famoso allá arriba entre los espíritus ha pegado el eh, los espíritus contigo porque eh, ellos buscan y hay espíritus malos, hay espíritus que fueron asesinos, hay prostitutas, hay de todo, pero uno, uno no puede, mira, estos espíritus tienen que ser limpiados para la segunda venida del Cristo al planeta Tierra, o a nuestros corazones, entonces, partiendo de esa, de esa premisa, los espíritus se van a manifestar más a esa hora, porque a esa hora es que se abren portales, pero también se manifiestan espíritus malos, o sea que las la personas que tienen sea. que tener mucho cuidado.
0: Eh, una Bien rapidito, Efraín, si es posible contestar esto, las personas pueden reencarnar, obviamente, se ha hablado de esto muchísimas veces en el show y tú siempre estás hablando de verdad de la pero ¿dónde viene el espíritu nuevo que no ha, no ha vivido otra vida? O sea, una persona que esta es su primera vida, ¿de dónde salen?
1: No, no es que, a ver analicémoslo de esta forma, puede ser su primera vida en este plano, pero en otros planos puede tener miles de vidas o sea que existen planetas de regeneración avanzada ah, y dimensiones entiendo. donde esos seres han vivido, e inclusive son seres, hay seres extraterrestres encarnados en el plano físico y son seres de mucha luz, como encarnó Jesús que era un ser de esa treceava dimensión, pueden encarnar seres de séptima, de octava, de novena que nunca han venido a este wow. plano y en forma impersonal vienen a ayudar al plano tierra, ayudarlo a que evolucione. Entonces, esos seres nuevos, como los que están llegando ahora, que son seres que nunca han vivido en este planeta, pero su evolución es superior a la de nosotros, son personas psíquicas, son clarividentes, clariaudientes, paragnostas, sanadores con sus manos, son seres que vienen a elevar la rata vibratoria de la humanidad, porque la humanidad, ¿por qué se confunde y por qué se pegan en cosas paganas o por qué se meten a, a bañarse en sangre y a hacer cosas? Rituales tan, tan oscuros porque no saben Realmente que existe la mente Y que a través de la mente ellos pueden generar Cosas inimaginables Entonces eh, se dejan confundir por otras personas Que no tienen la, la facultad o que, o que son personas que no son buenas O sea que tienen que abrir los ojos muy bien Que si existe Cristo para qué buscamos en otro lado qué, qué le puede aportar a usted Un espíritu bien malo Yo no hablo con espíritus, yo no los invoco yo no soy espiritista, o sea, que no piensen eso. Yo simplemente soy un terapeuta que sé elevar estas energías, sé atraparlas y sé llevarlas a la luz. Y soy como un nivel de transporte para ellos, como si fuera un metro en el cual ellos se suben <risa> y yo los elevo a la luz. Una pero, pero la manifestación y los aportes van a seguir y el planeta se está limpiando y vamos a seguir limpiando hasta que Dios diga.
0: Ah, Gracias Efraín por tu tiempo. No te encontramos, Exacto. redes sociales en todas partes. ¿Dónde te
1: encontramos? Estamos, Estamos en la avenida Andalucía 614 en Puerto Rico en el 2509 Astoria Boulevard en Nueva York, si tienen a las personas que me quieran ver en Nueva York. Y el teléfono es el 774-1844-787-774-1844 en San Juan, Puerto Rico. Un saludo a Gloria, a Elizabeth, a todas las personas que nos ven, a Orlando Rodríguez que nos ven por las redes. Eh, un saludo a todas esas personas. Recuerden, este es Dial 96.5 para que nos sintonicen. Pueden oírnos en la música app, eh, el juqueo. Ahí pueden escucharnos y pueden ver todo este programa que se hace los lunes y los jueves para que ustedes se reconcilien con su infancia, recuerden los mensajes, recuerden que tienen que trabajar, estamos aprendiendo. Este programa se hizo y se realiza para que sanemos, para que evolucionemos y para que seamos mejores seres humanos. 787-774-1844, regresiones, hipnosis, fotos de Laura, todo lo que tiene que ver con evolución espiritual. Dios me los bendiga a todos, hermanos del alma. beso a todas esas personas que me escuchan. Gracias por participar. Yo,